0: 你现在收听的是牛蛋土书，用烤一片土司的时间听书。马上就要过年了，如果你对于职业规划有一点紧张，或是和我一样常常困惑到底该怎么在这个步调超快的时代出桃梯的话。那今天分享的这本书《二零三零转职地图》就很值得你听下去哦。简单一句话讲出这本书给我的启发，就是节省成为抢手人才的撞墙期，并且更有方向的规划自己的职业。工作是我们每一个人这辈子除了睡觉之外最花时间的事情。但是因为学校都不太会教这一块，所以大部分我们都是靠着自己去摸索啊，自己去爬资料去学习。老实说，现代人已经比以前的人还要幸福了，因为我们的网络资讯很发达，所以很多跟职场相关的资讯你都可以直接搜寻个关键字就跳出来了。但在这个科技不断进步的时代，现代人也比以前人还要辛苦。怎么说呢？这边我就要引用我曾经在大人学的 podcast 里面听到了一句话，他说以前的人其实没有什么选择，你出了社会之后能走的路大概就是那几条，你只要乖乖跟着前辈的脚步走，有很大的几率你就是可以成功的。不过现代的人已经不是这样了，自从斜杠青年这个名词开始轰动全世界之后呢，我们可以选择的路实在是太多太多了。而且因为科技是日新月异的，所以植牙的可能性也是越来越多。以前你要当商业级的摄影师，你需要很昂贵的相机跟摄影机，但现在光用手机就已经能够拍摄一部电影出来。或是以前你要成为一个广播节目的主持人，你必须要依靠广播公司的录音室还有平台等等，而到了现在，你只需要一个麦克风跟网路。你就可以让很多很多人去听到你的声音。不过，虽然起跑点多了很多，但前方大部分都是黑压压的一片，因为你不知道怎么走你才会成功，或者怎么样才是一个对的方向，所以才会说这个时代虽然是一个很幸运的时代，但却也是一个很辛苦的时代。那在开始介绍《2030转职地图》这本书之前，我先快速地介绍一下作者 Sandy Sue。苏盈如 ，Sandy 是一位国际猎头专家，他从事猎头这份工作已经二十二年了。那因为他在台、日、欧都有猎头的经验，所以他非常清楚哪一些能力是全球企业都会希望员工具备的，也很了解台湾人相较于其他国家的求职者的优势跟弱势在哪里。像优势就是台湾人通常学习能力很快，而且较为刻苦耐劳。弱势的地方则是比较不擅长去包装自己，而且因为我们从小就是在儒家思想的体系长大，个性上也会比较温文儒雅一点，不够有狼性。所以，如果你能够学习去包装自己，并且更勇敢的去争取一些机会或挑战，我相信这就是已经从人群中脱颖而出的第一步了。好。那《2030转职地图》这本书，我会分成三个部分来介绍。第一，未来十大的关键技能这部分，我会分别提到在未来十年内相当重要的软式跟硬式技能。因为在麦肯锡的预测报告里面就提到一件非常可怕的事情，预计到了2030年，全球将有8亿的工作机会会被人工智慧给取代。所以，如果能从现在就开始补强相关不会被取代的技能的话，也是变相去减少被淘汰的可能性。那这边也会搭配书中的案例来辅助说明这一些技能。我举的是一个从人资转职转转转转到了跨国公关公司 CEO 的故事。第二，了解企业文化的重要性。我们有时候会收到一些没有提到任何理由的未录取通知信。那作者 Sandy 说，大部分的原因都是因为你跟应征公司的企业文化不符合。我会分享你该怎么知道公司的企业文化，以及面对各层级的面试官时你该注意的小细节。第三，自我规划方向，定做职押地图。有些人可能会不确定现在的工作是不是真的有发展性。那 Sandy 在书中有建议几个方法来帮助你审视这件事情。那我们就开始咯。2030转职地图重点一：未来十大关键技能是哪些？我们有在前面提到，到了2030年会有8亿的工作因为人工智慧而消失，等于在9年后全世界就会有35个台湾人口数量的人失业。那这种大时代的浪潮，我们是没有办法去阻止它的。只能赶快想办法在这九年爬上岸，免得自己被淹死在这个浪潮里面。Linkin 他在2019年试出了一份报告，里面有提到，在未来十年内最重要的十个关键技能分别是：一、法规； 2、以人为本的设计； 3、社群媒体行销； 4、手势辨别的 IT 技术； 5、前端开发； 6。持续性整合， 7工作流程自动化， 8机器人流程自动化， 9人工智慧， 1 0区块链。不知道大家听完这十点有什么感觉？如果里面提到的刚好跟你目前的专业，或是跟你的工作有相符合，甚至你也正在考虑进修相关的技能去转职的话，那很恭喜你，你算是拿到了上岸的船票。不过你如果刚好跟我一样是文组出身，看了这里面十点有七点都是理工背景的技能，应该会跟我一样头很痛，或是觉得天要亡我了，生不逢时啊，怎么办？这种感觉吧。先别灰心，朋友们，虽然上面提到的关键技能是未来世界会很需要的，不过还有另外八点软式技能，是不管你的专业领域在哪。只要你能拥有这些技能，其实，在大部分的产业或是公司都很容易获得上级的喜爱，有很大的几率可以帮助你崭露头角。作者 Cindy 从各种顾问公司还有权威单位的分析报告，以及他自己的职场经验中整理出八点未来全球人才都应该具备的软式技能，分别是：一、持续学习； 2、创造力； 3、自发性。4、领导力； 5批判思考； 6问题解决能力； 7人脉网； 8、狼性。我自己认为，以上这八点会被权威单位他们很重视的原因，是因为 AI 目前还很难做到或是去做好以上的技能。所以，尽管人工智慧的时代即将来临，如果你可以保有这几项技能的话。被取代的机会就会大幅的下降。不过这八点光用听的，应该会觉得蛮虚幻的，而且一下子应该记不太起来。所以我这边挑了2030转职地图里面其中一个案例来辅助说明。会选择这个案例最主要的原因是，因为很多人可能都有遇过，大学毕业后的第一份工作跟自己原来想的不一样，甚至有一些人实际进了职场才发现。我根本不喜欢大学所念的专业等等，这些会让人想要去转职的问题。如果你也有过上面这些状况的话，先别紧张。作者 Sandy 在2030转职地图里面有提到，大部分的人其实都是在第一份工作磨合过后，才慢慢找到自己喜爱或是强项的领域，然后再接着往下去发展。所以你也不用特别慌张，因为你其实也不是少数。更重要的是，我们现在去参考一下别人怎么脱离这些状况的。那下面我们就一起来看一下这个 case 的主角，他是怎么从第一份人资的工作，然后一路转职转到了跨国公关公司的 CEO 吧。这个厉害的人呢，我们就先叫他小细。小细他毕业于人力资源相关的学系，所以他大学后的第一份工作就是到了某个零售公司的集团去当人资。负责的工作的内容就是资料建档啊、薪资处理，还有一些总务相关的业务。不过关键来了，在他担任人资工作的期间呢，只要公司内需要活动的主持人，或是还有一些跨部门协助的工作，他都会非常踊跃的去报名。因此，这些行为在长官的眼里就是大大的加分。也因为上级都把小细平时积极自发的行为看在眼里。因此，在两年之后，公司需要一个具有公关特质的人到新单位时，小西就直接被拉拔去新的领域发展。这也正式开启了他的转职之路。而他事后再回想起这段经历时，就非常感叹：其实很多人都有十分的实力，但因为不擅长表现，所以老板们都只看到了三或四分的实力而已，非常的可惜。那刚刚提到，他离开人资之后，第一份的工作是商场公关。刚从人资转职踏入公关领域的小西，他其实很紧张，因为他原本的工作内容完全跟这个不一样。他变成需要承担部分的业绩压力，而且他也知道他年资还很浅，要立即扩大公司的业务其实非常难。所以后来他就采取了两个做法：他先跟集团内部的品牌客户混熟。然后获得了客户们的信任感之后，渐渐的这些窗口就会协助小细介绍新客户给他。另外，小细他也利用假日的时间去考一些相关的证照，扩展了他的人脉网。慢慢慢慢，他就摸索出了一套取得订单的业务能力了。小细在商场公关做了一段时间之后，他因为希望可以再去挑战不同的工作内容。所以他就利用当时接触到的客户，跳槽到了电视圈的公关。这份工作是专门替节目谈植入性行销的一份工作。因为电视圈这个领域他完全没有任何经验，为了熟悉他的工作内容，小溪去看了所有同性质还有同时段的电视节目，并试着找出他自己节目的优势在哪里。而这份工作总是需要夹在厂商跟节目制作人中间去拉扯。因为厂商他当然会希望广告越显眼越好，但节目制作人则是完全相反，所以在这之间来来回回也训练出了小西的沟通力，还有他的问题解决能力。不过后来他在仔细的研究电视圈的生态之后呢，发现这是一个非常注重备份的产业，通常你需要磨练了一阵子才能成为资深的制作人，剩下的不是自行创业，不然就是往新的领域去转职。所以小西就又开始投履历到广告公关的职缺，他自己也分享到，每一次的转职都是测试自己跟反思自己市场价值最好的时间点，所以他很享受更新履历还有作品集的感觉，觉得能够借此重新了解自己，听起来是不是有点变态的感觉？<笑>好，我开玩笑的。那经过了前两份公关工作的磨练之后呢？这次在加入广告领域的小气，其实已经拥有了非常厉害的执行力，再加上很努力的态度跟忠诚的表现，让广告公司的老板对他非常的信任。因此，老板开始带着小气去参与每一场重要的会议，包括谈合约条件啊，或是掌握经营的数据等等。这些经验间接就补强了他原本比较缺乏的管理力和领导力。而也是在这一份广告公关的工作中。小溪被他的客户挖角到上海去担任中国区的品牌总监。那因为他是第一次到海外工作，所以他其实非常全力的在冲 KPI， 还有各种的业绩。不过也因此导致了他自己健康整个失调，让他不得已要回到台湾去休息，顺便接案。那当时的案源全部都是来自他在上海所经营的人脉网，而且业绩量还有收入已经大到足够他自己创业。所以小西就决定和朋友创立了跨国的公关公司。非常厉害的是，这时候他才33岁，就已经当到了跨国公关公司的 CEO。那以上就是小西从人资一路转职到跨国公关公司 CEO 的故事，其实还蛮长的，所以我把他的经历有特别结合软式技能的部分稍微整理了一下。自发性跟狼性的部分呢，是他主动参加公司的活动，然后会去争取跨部门的合作工作等等。沟通力跟问题解决能力，则是他在电视圈的陌生开发，以及去协调厂商跟节目制作人之间的平衡。那管理力跟领导力，就是他在第三份的广告公关工作里面，跟着老板一同去参加了各种重要会议，还有一些公司管理的相关方法等等。最后一个人脉网，小细他在工作的期间都会跟客户培养好关系，所以之后他的接案生涯才可以这么顺利，不断获得客户介绍的客户人脉网也是小细他在这十多年的职场磨练之后，他自己觉得最重要的一个资源，而且是必须要永远经营下去的。透过这个真实案例的分享，我相信对于全球人才应该具备的软性技能，你应该会更有一点代入感。不过，当然要怎么运用在你现在的工作，或是在你转职的履历上，还是要靠你自己的转化。好，讲完了第一部分未来十年内的关键技能后，我们要进到第二点，了解企业文化的重要性。经过内部开会讨论，结果因人选竞争激烈，很遗憾通知您并未录取该工作职缺。我相信大部分的人应该都有收过无声卡，或是被通知不录取却没有写理由的经验吧。当下除了就是七七七七七」之外呢，好像也只能摸摸鼻子，然后继续乖乖投履历。s a n d y 说，这种情况大多是应征者跟公司的企业文化不符合，所以在面试之前呢，最好先提前去了解企业内部的游戏规则。例如，有些公司会比较偏向军事教育。违反规定，你就会有惩处。那有些公司他不喜欢录取太聪明的人，因为他们就是要找一些乖乖牌。所以如果你可能满脑子的创意，你录取的难度就会非常高。那该怎么去了解一间企业的文化呢？其实就是要在事前尽量去做好功课，例如从新闻啊、论坛啊、社群啊等等网络上的资源，或是更进阶一点的，可以到 l i n k i n g 上去联系离职者。或是跟猎头去打听消息 ，Cindy 也给出他以猎头的身份去了解一家公司或是一个产业时会去分析的指标，因为猎头常常需要接触不同的产业，大部分也都是从零开始去找资料，所以我们可以稍微参考一下他给我们的建议。他会从公司的规模、销售的利润，还有很重要的一点就是。这间公司，他在官网上的描述去判断他的企业文化。书中举了尼桑跟马自达这两间日本汽车品牌当做例子。尼桑在官网上面强调自己历史悠久，那中间经过了法国公司雷诺的合并，企业文化正在积极的改革，从传统日式朝向多元化的发展。他强调合魂扬才，凸显求职者必须拥有灵活的软性技能及工作态度。员工人数显示规模非常庞大，所以旧式的文化不太可能说改就改。那作者 Sandy 就判断，你上他想要的人选是不失传统职人的工作态度，又兼具创造力等跳脱框架思维的人才。听起来怎么像是我全都要的这种感觉？而马自达，它在官网上面的情报有限，所以只能看到用创意来挑战任何困难，或是大量沟通等关键字，所以就只能假设他们用人的关键是创造力和沟通力。以上就是从官网中去正视一间公司文化的例子。当然，我觉得事先理解一间企业文化最大的好处。除了在履历或是在面试的时候可以更得到面试官的喜爱之外呢，另外就是可以帮助自己快速判断到底适不适合或是喜不喜欢这一间公司。因为我觉得每一次的面试，除了是公司在审视你之外，你也要同时去审视这一间公司，这样子才不容易发生在开始新工作之后，你才发现自己根本不喜欢这个职场的环境。那除了在网络上找资料可以认识企业文化之外，面试的时候也是一个很好的机会去了解这间公司的企业文化。一方面是你可以直接向你的面试官提问，例如说，你可以问他，请问在贵公司可以有什么样的个人职涯或是发展未来呢？这个问题除了能够表现出你的企图心还有可信任感之外，透过他的回答，你可以去判断这间公司对于员工的态度。是那种用完就丢呢，还是愿意长期培养的？另一方面，你可以透过在面试的过程里面的一些小细节来认识这间公司，比如说像是水和杯子、会议室的环境、同事间是不是会帮忙接听电话，还有面试结束的送客等等，从这些很细微的地方来判断这间公司你到底喜不喜欢，还有值不值得你进去为他们效力。那和各层级的人员面试时有哪一些该注意的地方呢？很多人可能都有卡在某一关的面试就没有后续的消息的经验。先不论专业能力的部分，很多时候是因为给面试官的感觉不太对。那不同层级的面试官他在意面试者的重点都不太一样。以下我会分享从人资的面试到 CEO 的面试分别要注意的点，去替大家解惑。好，那就从人资面试开始。人资他通常没有办法很清楚地去判断职场上面的专业技能。不过如果这一关没过，就算你能力再强，你也进不到下一关。那人资通常会注意什么点呢？他通常会注意一个人的适应力还有热忱。因为如果适应力跟热忱不足的新人，就很容易会离职。那这其实就是在加重他们的工作量。所以你最好在面试的过程充分表达出自己的热忱，然后准备一些案例来凸显自己的适应力，让他们可以放心的把履历往下一关走。再来是部门同事的面试，部门同事他通常会期待新加入的人能减轻他们的负担，所以会特别注重合作力跟贡献度。不过特别要注意的是，在跟同事面试时，你不要放太多的重心在过去的丰功伟业上面。不然，如果一个不好引起他们的防卫心，他们很容易就会投下反对票。接着是部门经理面试，部门经理他会希望你可以帮助他去达到上面大主管所要求的目标，所以他会很注重有创造力而且愿意接受挑战的人。另外，也可以在面试过程中加入一些团队合作的案例，让他相信有你加入之后，对于整个部门的表现是向上提升的。最后则是部门主管跟 CEO 的面试，这两关的面试官会更重视你的实际战绩以及策略上的思考等等。因为这边空场已经是公司内的高阶主管，所以会看重你对于公司整体营运的帮助还有效益。例如，他们可能会问说，你能为公司带来什么贡献啊，或是你可以怎么增加公司的收益等等。不过，如果你的职位不是管理相关的职缺，可是你有幸遇到这种等级的面试官，你也可以讲一些你对于竞争对手的观察跟分析，去加深他们对于你的印象。好，我统整一下不同层级面试要注意的点是哪些。好了，人资面试的话，它注重的就是适应力跟热忱；部门同事面试的话，注重的就是合作力跟贡献度。部门经理面试就是创造力跟可塑性，部门主管或是 CEO 的面试重心会放在管理力、领导力、实际战绩，还有对公司未来的期望等等的。以上就是重点二，了解企业文化以及对于各层级面试的应对方法。2030转职地图重点三。自我规划方向及定做职涯地图的方法，职涯的规划不是一件非常容易的事情，因为我们每一个人在学还有在职场的经验都不同，我们只能透过参考其他人的经验跟方法去慢慢的摸索。那在这本书中 ，Cindy 也提供了三个方法，让你在规划自己的职涯可以更顺利一些。一，研读内部的组织图。了解公司组织图是最快判断自己如果要升迁的话，还需要提升什么技能，以及卡位上主管几率高不高的一个依据。举例来说，公司的行销总监，他需要同时管理实体店面、媒体还有产品的行销，那你就必须要去补强这三个面向的能力。而通常，一间正在扩张的小公司，它会比传统的大公司升任主管的速度还快。这和公司的成长性还有人员的流动率也有关。当然，在大规模的公司也不是完全没有机会爬升，因为人事的预算通常和公司的规模是成正比的，所以大公司也有它的优势。这些完全都要 case by case， 而且要回归到前面所提到的企业文化。是不是很鼓励年轻的心血不断成长，然后是以能力去决定位接的呢？还是除了能力之外，他其实更看重年资等其他因素的呢？另外 ，Sandy 也建议所有工作者在工作一两年之后，主动向老板询问以下的问题：老板，请问我可以打扰您十分钟的时间吗？我在这个位置做了两年，也通过了考核，达成考绩，我想为接下来做规划。请问您对我有什么期待，或是希望我往哪里发展？这个问题除了可以表现出自己的积极性之外，透过老板的回答，你也可以更清楚自己该走还是该留，或是还能加强哪些能力，绝对是个百利而无一害的好问题呀、啊。二、掌握竞争者的动向，除了要了解自己在内部的升迁机会外，产业的动态也很重要。因为假如这个业界的对手都做出了某种转型，或是更强调某种能力，那你就要开始规划自己，也要做出相应的准备，才不容易因为趋势而被淘汰掉。除此之外，你也可以因此去判断公司是否有跟上国际或是业界的趋势，当成判断是否要继续待下去的指标之一哦。三 l i n k i n g 这个全球最大的求职社群媒体。就我所知，在台湾的使用率还不算特别的高，一般人会比较经营的是自己的104或是 1111， 11而胜过经营 l i n k i n 当然，这和大部分企业还是以在人力银行网上征才也有关系。不过，如果有余力的话，还是建议稍微经营一下，因为猎头公司还是会透过 l i n k i n 来找人才，能多一个管道被看见就是一个。而且，除了这个好处之外呢？你在 l i n k i n g 上也能去看一些前辈的职涯规划来当成参考，甚至积极一点，你还能直接联系前辈去询问意见，去学习他们的就业历程，观察看看如果要做到你的目标职缺还需要具备什么技能还有精力，你就可以更有方向去强化自己哦。好，定做职涯地图的方法就讲到这边。我快速带大家重新整理一下我们今天所分享的三个重点。第一，未来关键的技能，应试的技能有法规、以人为本的设计、社群媒体行销、手势辨别的 IT 技术、前端开发、持续性整合、工作流程自动化、机器人流程自动化、人工智慧以及区块链这十点。那软式的技能则分别是持续学习、创造力、自发性、领导力、批判思考、问题解决能力、人脉网以及狼性这八点。重点二：事先了解企业文化的好处，以及面对不同层级的面试官所要特别注意的点。事先了解一间企业文化最大的好处。除了在履历或是面试的时候能表现得更好之外，另外就是帮自己快速的判断适不适合或是喜不喜欢这一间公司。那面对不同层级的面试官，你要注意的点分别是在人资面试时，你应该表现出适应力跟热忱；在部门同事的面试时，你要表现出合作力跟贡献度；在部门经理面试时，你要表现出的是创造力跟可塑性，在 CEO 以及部门主管的面试时，你要表现出来的是管理力、领导力、实际战绩，还有对公司的未来期望等等。重点三，定做自己职涯地图的方法有以下三个：一、研读内部的组织图；二、掌握竞争者的动向；三、Linking。以上这三点就是我在读完2030转职地图之后，觉得很适合跟大家快速分享的重点，希望对大家在转职或是在职涯的规划上会更有帮助。那这集也在这边差不多告一个段落了。如果你觉得这一集对你有帮助的话，欢迎你留言告诉我，或是你对节目有任何的建议，也都可以留言在底下跟我一起讨论。在这边我顺便预告一下下一集的内容好了。下一集的节目，我会邀请我在猎头公司工作的朋友，请他分享一些他对于职涯规划以及面试上面的一些建议等等。如果你有兴趣的话，记得关注我们的 Podcast， 或是到我们的 IG 上面去 follow 我们，这样你就不会错过任何一集新的节目喽。你现在收听的是牛蛋吐书，用烤一片吐司的时间听书。我们下次见喽，拜拜。